0: Während die Pandemie in vielen Wirtschaftsbereichen für massive Probleme und sozialen Sprengstoff gesorgt hat und vielerorts immer noch mit ihren negativen Auswirkungen gekämpft wird, führte sie in anderen Bereichen der Wirtschaft zu einer kaum zu befriedigenden Nachfrage und sorgt in Teilen sogar für einen Beschäftigungsboom. In unserer aktuellen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, sprechen wir heute mit Betriebsräten aus zwei ganz verschiedenen Welten. Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu wieder interessante Gäste geladen. Zum einen den Betriebsrat von Linde Material Handling in Aschaffenburg, der alles in die Waagschale werfen musste, um Beschäftigung in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld für die Kolleginnen und Kollegen in der Logistik und Staplerproduktion zu sichern. Und zum anderen der Betriebsrat von Karl Zeiss SNT die in Oberkochen kaum noch wissen, wie sie die gigantische Nachfrage nach Halbleitern bedienen sollen und dabei gleichzeitig darauf achten müssen, dass sich die Arbeitsbedingungen bei hoher Produktionsauslastung und kaum zu befriedigendem Personalbedarf nicht zu Lasten der Arbeitnehmer verschieben. Beide sind für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 nominiert. Wir werden in den kommenden Ausgaben von AEB Audio noch mit weiteren Gremien sprechen, die sich in diesem Jahr wieder mit beeindruckenden Projekten für den Betriebsräte-Oscar beworben haben und sicherlich gespannt sind, wer dann am 10. November 2022 zu den Ausgezeichneten zählen wird, wenn auf dem Deutschen Betriebsrätetag in Bonn der Vorhang gelüftet wird. Und damit nun Start frei für das Gespräch von Eva-Maria Stoppkotte und ihren heutigen Gästen.
1: Insbesondere in der Krise gilt es, Beschäftigung halten, Zukunft gestalten. Wie das dem Betriebsrat bei dem Gabelstapler Produzenten und Intralogistikkonzern Linde Material Handling GmbH gelungen ist, erfahren wir heute von Öcjan Panjati. Er ist Betriebsratsvorsitzender in Linde Aschaffenburg und auch Konzernbetriebsratsvorsitzender. Ich grüße dich, Öcjan. Ja, vielen Dank. Gut, Arjan, steigen wir gleich ein. Die Corona-Krise führte in vielen Betrieben und auch bei euch im Unternehmen zu massiven wirtschaftlichen Problemen. Wie war denn die Ausgangslage für euer Projekt, was ihr jetzt beim Deutschen Betriebsrätepreis eingereicht habt und wofür ihr auch nominiert worden seid?
2: Also die Ausgangslage war dramatisch. Das Unternehmen hat äh, durch diese Corona-Krise, äh, das wurde ja als Impact äh, aufgenommen, also dieser Einschlag und äh, Unternehmen hat sich hingesetzt, hat diese Situation bewertet, Prognosen gemacht und es wurde eine reine Kostendebatte geführt. Die Kostendebatte war so, ja, äh, wir haben Auftragseinbrüche, das wird sich jetzt für die nächsten Jahre so äh, einhalten. Mhm. Wir müssen Personalanpassungen durchführen, wir müssen Standorte schließen, wir müssen Arbeitsplätze aus Deutschland in andere, günstigere Standorte verlagern. Und das war die Ausgangslage und äh, klassisch die Antwort von vielen Management äh, ist so eine Notlösung, eine schnelle Reaktion und die war einfach Personalabbau. Mhm. Also über 2000 Stellen in Deutschland waren betroffen und mit Betriebsschließungen, mit äh, keine Investitionen, mit Verlagerung und, und, und. das war die Ausgangslage.
1: Okay. Also immer so was ziemlich langweiliges ne? nach dem Motto, äh, das haben wir schon immer so gemacht und das spart ja. schnell Geld und da kommen wir schnell äh, quasi auf, dass die Kosten runtergehen. Ähm, wie seid ihr denn vorgegangen und habt es dann doch geschafft, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen? Da waren ja viele Stakeholder dabei.
2: Ja, also wir haben erstmal mit unserer Erfahrung, äh, haben wir versucht, das Management zu überzeugen, dass unsere Stärke, das war auch bei den vergangenen Krisen, das ist ja das, wir haben einen stabilen Betriebsrat, wir haben hier Kollegen, die jahrelang im Unternehmen sind und wie wir diese Krisen über, äh, ja, überwunden haben und haben dann auch dem Management nochmal deutlich gemacht, auch die Prognosen bei der letzten Krise, die sind nicht so aufgegangen. Ja, das war ja fast der gleiche Plan, mhm. das war so Déjà-vu für uns, ja. Also wieder Personalabbau, wieder Betriebsschließung, wieder Lohnverzicht. Und damals hatten wir eine Beschäftigungsbrücke gehabt. Wir haben gesagt, nein, das Wichtigste ist, unser qualifiziertes Personal an Bord zu halten, die Ausbildung zu halten und über eine Beschäftigungsbrücke die Kolleginnen und Kollegen an Bord halten. Mhm. Das ist uns gelungen. Das war auch der Erfolg, dass wir dann nach der letzten Krise wieder diesen Aufwärtsschwung hinbekommen haben. Und in dieser Phase war es das Gleiche. Das Unternehmen hat uns nochmal äh, versucht zu erläutern, dass diese Krise eine andere ist. Wir haben gesagt, auch diese Krise werden wir überwinden und das Wichtigste gut äh, an Bord halten. Diesmal haben wir aber gesagt, äh, wir müssen die Beschäftigung halten, um die Zukunft zu gestalten. Mhm. Wir haben das Unternehmen nochmal klar und deutlich gemacht, dass wir die Zukunft nur mit dem vorhandenen Personal, mit dem qualifizierten Personal gestalten können. Und haben äh, dadurch eine eigene Position erarbeitet, ein Konzept erarbeitet und haben die Verhandlungen begonnen mit dem Unternehmen, äh, dass das auch anders
1: geht. Wie, auch wie, wie lange haben die Verhandlungen gedauert, um das durchzusetzen? Ja, die, haben
2: fast, die, haben, die haben fast ein Jahr gedauert. Okay. Also Unternehmen hat uns vorgeworfen, wir würden hier versuchen, Zeit zu gewinnen. Mhm. Das war nicht unsere Absicht sondern wir haben in dieser Zeit auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in dieser in dieser Phase in der Krise auch zu investieren, weil wir haben vorher ja unsere Strategie heißt ja Transformation, mhm. unser Staplergeschäft Geschäft verändert sich ja. Wir werden ja ein Gesamtlösungsanbieter in der Logistik. In dieser Transformation brauchen wir die Mitarbeiter, die Beschäftigten, die müssen wahrscheinlich die Arbeitsplätze, die nicht mehr benötigt werden, die Kollegen müssen qualifiziert werden ja. an Arbeitsplätze, die neu entstehen. Und da muss investiert werden. Und deshalb Beschäftigung halten. Ne? Also wir werden, ohne das, werden wir auch die Zukunft nicht gestalten. Okay. Also dieser Slogan kam dann dadurch, ne? Beschäftigung ja. halten.
1: Zukunft gestalten. Zukunft gestalten. Ja, ähm, Wo waren denn, ich stelle mir jetzt vor, ihr habt Beschäftigte, die mussten von einem Arbeitsplatz, der dann wegfiel, auf einen neuen, die mussten qualifiziert werden. Bestand darin eine große Hürde, die da zu motivieren, da einfach eine Weiterqualifizierung zu machen?
2: Ja, es ist nicht einfach. Also solange, ich sag mal, wir alle sagen ja, Veränderung ist ein Muss. Ja. Das können wir machen. Ja. Wenn es dann einen selber betrifft, dann ist es äußerst schwer. Das stimmt. Also äußerst schwer. Und da gibt es bei uns äh, auch, also da ist der Betriebsrat mit drin mit dem Unternehmen, wir haben eine Personalentwicklung und da ist die Kommunikation ganz wichtig. Hm. Rechtzeitige Kommunikation, Transparenz, den Kolleginnen und Kollegen auch äh, das Gefühl geben, was heißt Gefühl geben, äh, dass sie ihre Arbeitsplätze nicht verlieren. Und da eine Perspektive geben, dass wir sie unterstützen dabei, dass wir Qualifizierung anbieten, dass wir interne Qualifizierungsmaßnahmen anbieten. Und so funktioniert es. Also eine offene, transparente, ehrliche Kommunikation. Natürlich mit der Absicherung, dass keiner seinen Arbeitsplatz verliert. Und da ist dann die Basis die Beschäftigungssicherung, was wir haben.
1: Okay, und die Herausforderung war aber dann auch der Arbeitgeber. Also einmal einerseits die Beschäftigten, dass die dann auch sich weiterqualifizieren lassen, aber andererseits auch der Arbeitgeber, der da mitmachen muss und dann auch das halten muss, die Beschäftigung. Der
2: Arbeitgeber ist ja in betriebswirtschaftliche Zwänge gebunden. Also da gibt es eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Und wir werden immer verglichen mit anderen Unternehmen, mit anderen Ländern, mhm. anderen Standorten. Und da ist es äußerst schwierig oder eine Herausforderung Forderung für den Betriebsrat, auch dem Arbeitgeber diese Vorteile zu zeigen, dass es auch betriebswirtschaftlich wichtig ist, jetzt in die eigene Mitarbeiter zu investieren. Und diese Herausforderung haben wir uns gestellt. Also auch Wir haben gesagt, okay, wir kriegen das auch hin. Wenn man das dann langfristig rechnet, ja. diese Investitionen, Qualifizierung in eigene Mitarbeiter, die werden sich dann realisieren in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Mhm. Aber der Arbeitgeber kommt ja in so einer Krise und sagt, ja, ich kann das nur investieren, wenn das innerhalb von zwei Jahren sich rechnet. Mhm. Das war eine Herausforderung.
1: Okay. Und die Eckpunkte, ihr habt ja dann auch eine tarifvertragliche Regelung, also du sprachst von Zukunftstarifvertrag. Was sind die wichtigsten Eckpunkte dabei bei dieser tarifvertraglichen Regelung?
2: Also hier galt es auch, es geht ja hier um Arbeitsplätze in der Logistik, da wir ja in IG Metall sind, also Tarifvertrag. Sie stehen wir in direkter Konkurrenz äh, zu Logistik, logistischen Tätigkeiten. Es findet ein Outsourcing bei diesem Thema statt und das Unternehmen hatte vorgehabt, das Ganze outzusourcen. Also zu sagen, wir bündeln die gesamte Logistik,
1: mhm.
2: wir sourcen das aus, ein externer Dienstleister übernimmt das und das ist kostengünstig. Und hier galt es dem Unternehmen auch nochmal ja. klar, und deutlich zu machen, dass das nicht zielführend ist. Dass wir als Anbieter für äh, logistische Lösungen unsere eigene Logistik extern vergeben, das passt nicht. Ich kann doch nicht etwas verkaufen äh, an jemanden, wo ich selber äh, ja. das äh, nicht mache. Und das war, glaube ich, der, der wichtigste Effekt zu sagen, äh, das können wir nicht machen. Mhm. Wir müssen die logistischen Prozesse im eigenen Laden halten, weil das schafft uns äh, eine, eine Effektivität mhm. Und auch eine Effizienz und das muss im Laden bleiben. Also unser Slogan war, wir bleiben zusammen. Egal Logistik, Produktion, Entwicklung, Vertrieb. Ne? Nur als eine Einheit sind wir stark
1: mhm.
2: als Lösungsanbieter, aber auch so ein Premium-Hersteller, so ein Fahrzeug auch äh, ja zukunftsorientiert zu bauen. Auch die Technologie äh, dementsprechend auch ja, mit zu begleiten. Ne?
1: Okay.
2: Die Eckpunkte von dem Logistiktarifvertrag war dann so, wir waren gezwungen, das über einen Logistiktarifvertrag zu machen, weil wir eine direkte äh, Konkurrenz zu Dienstleistungsanbietern waren. Mhm. Viele Unternehmen haben die Logistik leider schon verlagert aus Kostengründen und wir wollten das verhindern. Und deshalb waren wir gezwungen, hier auch äh, über einen Logistiktarifvertrag das Ganze abzubilden. Und die Eckpunkte waren in erster Linie, es muss investiert werden. Also die beste Beschäftigungssicherung ist Investition. Ja. Unser Standort in Karl. In Karl haben wir ein äh, Lage, ein, ein Ersatzteillager, eine Produktionsstätte. Äh, die stand schon zur Disposition. Also die sollte geschlossen werden. Unsere Bedingung war, wenn wir einen Logistiktarifvertrag machen, dann muss dort neu investiert und gebaut werden. Das war die erste Bedingung. Mhm. Das ist im Logistiktarifvertrag so verankert, die zweite Bedingung war, wir müssen dafür sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die lange Jahre diese Tätigkeiten machen, dass die ihre, ihre, ihr Entgelt abgesichert bekommen, mhm. das Einkommen äh, auch gesichert wird. Weil wir können ja nicht äh, die Kollegen jetzt äh, dafür bestrafen, wenn das jetzt übergeht, äh, dass man auch sagt, okay, euer Einkommen ist abgesichert. Und das war die zweite Bedingung. Die dritte Bedingung war, die Kollegen, die neu im Unternehmen dann anfangen, im Logistiktarifvertrag, die dürfen nicht zu, äh, wie soll ich sagen, äh, Billiglöhner sein. ja? Das also ab- nicht unter den
1: anderen, das muss quasi ja, gleich genau. sein. Mhm.
2: Also auch äh, muss das so abgebildet sein, dass wir noch sagen können, jawohl, das ist ein guter Tarifvertrag und die Kollegen bekommen auch für gute Arbeit gutes Geld. Geld, Geld. Ja. Auch das haben wir vereinbart. Und eine Beschäftigungssicherung, die bis 2025 gilt, Und eine Standortsicherung, die weit äh, über 25, sondern mindestens bis 2027 geht. Das das galt es auch äh, durchzusetzen.
1: Okay. Ähm, Bei bei sowas spielt ja auch die Öffentlichkeitsarbeit äh, eine Rolle. Wie habt ihr die denn gestemmt?
2: Also wir haben äh, auf jeden Fall mit den Kommunalpolitikern waren wir in äh, Diskussionen, auch äh, nochmal denen deutlich zu machen, dass es hier nicht rein um eine um eine Verlagerung einer Dienstleistung geht, sondern dass es hier um Industriearbeitsplätze geht. Mhm. Dass äh, Logistik, auch die, äh, diese Arbeitsstellen oder diese Tätigkeiten extrem wichtig sind, um so einen, eine Fabrik noch zukunftsfähig äh, Zu aufrechtzuerhalten. Ja. Ja. Und dass sehr vieles daran hängt wenn wir das nicht hinbekommen, dass wir dementsprechend auch weitere Arbeitsplätze hier gefährden und dass es für diese Region mhm. als eines der größten Arbeitgeber ein ganz, ganz wichtiges Element ist, ja für, für alles. Das ist uns auch
1: gut gelungen. Ja, super.
2: Also auch die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in der Corona-Pandemie, ja. Also das, da war war ja, ja das war ja ein bisschen schwierig ja mit der
1: Öffentlichkeit, ja.
2: Wie, wie, wie machst du da Aktionen? Ja. Ne? Wie kommst du da an die Öffentlichkeit? Das ist ja alles verboten, ja. Wir können nicht irgendwo Veranstaltungen machen, aber das ist uns auch ganz gut gelungen. Und da waren auch sehr gute Ideen aus der Belegschaft, ja. Da auch ein Stück weit Druck zu machen in der Öffentlichkeit, äh, um auch hier das Unternehmen dazu zu bewegen, das Management hier. Das Vernünftige zu machen.
1: Hast du dafür ein Beispiel, wie das, wie Öffentlichkeitsarbeit in Corona-Zeiten ausgesehen hat bei euch?
2: Ja, wir haben äh, wir haben dann äh, gesagt, wo können wir unter diesen Bedingungen äh, so eine Kundgebung? Mhm. Machen. Ja, und da war natürlich das einzige Modell war, man geht raus auf dem Parkplatz, ne, äh, versucht dort Abstand zu halten mit Masken und so weiter, und äh, das ist uns gelungen. Mhm. Jetzt ganz ehrlich gesagt, zum Schluss äh, schaut dann niemand mehr da drauf, ob jetzt die, diese Abstände gehalten sind. Ja, Aber klar. Jetzt ist es uns trotzdem gelungen, da wirklich tausende Kollegen da zusammenzubringen und auch hier äh, in der Öffentlichkeit noch mal äh, massiv ja, Druck zu machen, dass hier nicht die Industriearbeitsplätze kaputt gehen.
1: Genau, zu zeigen, wie viele Menschen auch dahinter stehen und wie viele Menschen betroffen sein werden. Ne? Das, das ist, glaube ich, auch was, immer wichtig. Was
2: toll war. Es waren nicht die, nur die Logist- die Betroffenen da draußen. Ja. Die gesamte Fabrik war drauf. Klasse. Also auch die Kollegen jetzt von der Entwicklung, vom Vertrieb, vom Einkauf, vom Ding. Ne? Unser Slogan war, es geht nicht um die Logistik, es geht um Linde. Mhm. Ne? Es geht um unser Werk. Ne? Heute Logistik, morgen vielleicht Entwicklung, morgen andere Bereiche. Ja? Und das haben wir hinbekommen. Toll. Ne? Und äh, das war toll. Also ich glaube, das war auch der Punkt, wie das Unternehmen gesehen hat, dass da die, äh, dass da die Kolleginnen und Kollegen zusammenhalten, Bereichsübergreifend, Abteilungsübergreifend. Wir sind Linde, egal jetzt ob jemand aus der Kantine oder aus der Instandhaltung oder aus der Entwicklung, ja, wir stehen zusammen ne, und das ist uns gelungen. Und äh, man muss auch sagen, äh, und die haben auch einen Beitrag dazu geleistet. Also nicht nur der Logistiktarifvertrag. Mhm. Und dann, um das hinzubekommen, waren wir auch veranlasst, dass alle Kollegen ihren Beitrag leisten. Also wir haben dann ähm, vereinbart, dass alle Mitarbeiter auf 50 Prozent ihres Kion-Bonus verzichten.
1: Okay, also alle haben verzichtet, super.
2: Also 3000 Leute waren dann bereit, ja, ja. das ist eine gute Sache. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, ja, ob wir mhm. das machen können und äh, die Kollegen waren bereit, das zu tun. Also so ein Entwickler und so jemand aus dem Einkauf war bereit, auf ein halbes Monatsgehalt zu verzichten, mhm. damit hier die Arbeitsplätze in der Logistik, aber auch in den anderen Dienstleistungsbereichen weiterhin äh, in eigener Hand bleiben.
1: Schön. Superschön. Jetzt zum Abschluss, lieber Adjan. Drei Tipps für andere Gremien. Hast du drei parat? Was können andere Unternehmen machen, Gremien machen, die tatsächlich sich in so einer Krisensituation befinden?
2: Also nicht den Kopf einknicken, ist eine Herausforderung. Immer motiviert bleiben mit eigenen Konzepten kommen, also niemals ein Konzept, was das Unternehmen vorstellt, äh, akzeptieren, sich das kritisch anschauen und eigene Ideen entwickeln. Also wir haben immer ein Positionspapier diesbezüglich im Herstellt. Also wenn der Unternehmer mit irgendwelchen Maßnahmen kommt, dann erstellen wir als Konzernbetriebsrat eine eigene Position dazu mhm. und bringen dann unsere Ideen mit ein. Und äh, wir be- äh, Wir machen das dann auch beteiligungsorientiert, also wenn wir ein Thema haben in der Entwicklung oder in der Produktion, dann holen wir uns die Kolleginnen und Kollegen, die die beste Expertise haben, diese Ideen bringen wir und bringen ein eigenes Konzept für den Vorschlag vom Unternehmen und dann stellen wir uns diese Situation. Ganz einfach, wenn man was macht, ne? Dann kann man was erreichen, aber wenn man einfach äh, ja wenn man äh, nur reagiert, Mhm. das bringt nichts, ich würde auch jedem empfehlen zu agieren in dieser Sache. Also das schon erkennen und rechtzeitig da mit Konzepten arbeiten und dagegen angehen und äh, auf jeden Fall die Belegschaft äh, mit einbinden. Das wären so das ist das klassische, was heißt klassische, das ist das Notwendige, was man machen kann, um was zu erreichen.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ganz viele Gremien, die jetzt zugehört haben, das beherzigen und ich bedanke mich für das tolle Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Ne? Dieses war der erste Streich
0: und hier folgt direkt der zweite und damit geht es von Aschaffenburg Richtung Oberkochen.
1: Ich spreche heute mit Gerhard Bösner. Er ist Betriebsratsvorsitzender der karl Zeiss-Sparte Semiconductor Manufacturing Technology GmbH in Oberkochen. Hallo Gerhard. Hallo Eva. Gerhard, der weltweite Chipmangel hat ja zu einem starken Wachstum in der Branche geführt, volle Auftragsbücher und gleichzeitig auch eine starke Auslastung für Produktion und Entwicklung, um Lieferungen und Neuentwicklung zu realisieren. Ihr habt es als Betriebsrat geschafft äh, und aus der Not des Arbeitgebers eine Tugend gemacht, denn ihr habt Produktivitätsgewinne und Wachstumsrisiken fair verteilt und über 5.000 Arbeitsplätze bis hin ins neue Jahrzehnt absichern können. Ähm, Gerhard, erzähl einfach mal ein bisschen was zur Ausgangslage für euer tolles, nominiertes Projekt jetzt für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022. Wie war die Ausgangslage? Wie sieht das aus, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen da einfühlen können?
3: Genau, das mache ich gern, dass wir uns war es einfach wichtig, auch für die Arbeitnehmer eben eine Beteiligung an diesem Unternehmenserfolg zu bekommen, aber ich würde gern, wenn es äh, für euch in Ordnung ist, mal ganz kurz nochmal das Unternehmen selber nochmal vorstellen. Sehr gerne. Damit, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Ne? Also Carl Zeiss, das kennt eigentlich jeder. Ne? Das äh, Carl Zeiss ist ja 1846 in Jena gegründet worden. Und äh, Mikroskope war so der Anfang. Ne? Mittlerweile äh, gibt es ja ganz, ganz viele Sparten äh, vielleicht. Die Kundensparte, also die Konsumoptik ist vielleicht die, die bekannteste, mit Brillen, mit Fernbläsern, mit Zilfernholen. Mit wir waren auch im Mond mit dabei. der ne? erste Mondlandung war Zeiss mit seiner ersten Kamera und Objektive dabei. Also das ist so, diese eine Sparte. Dann haben wir die Industrie, industrielle Messtechnik Mikros- und die Mikroskopie. Wir haben auch noch einen großen Medizinbereich. Ne? Und wir haben eben auch jetzt die ne. Das ist so ein bisschen die unbekannteste Sparte, die wir eigentlich haben. Ne? Ähm, bis verga- oder vergangenes Jahr äh, war ja äh, der deutsche äh, Innovationspreis, den äh, wir bekommen haben hier bei uns äh, 2020, da sind wir ein bisschen aus dem, aus dem Schatten herausgekommen. Ja, Herzlichen
1: Glückwunsch.
3: <lacht> <lacht> ja, genau, da haben wir den deutschen Zukunftspreis eben gewonnen ne? und äh, wie gesagt, die Halbleiterindustrie, wir sind Zuliefer, äh, wir machen optische Systeme große Objektive und äh, große äh, Belichtungssysteme für die, unseren Kunden, für ISML in Holland. Ne? Da sind wir ein Kunde-Zulieferer, äh, macht die Maschine zur mhm. Chipherstellung. herstellung ne? alles was dazu benötigt mhm. wird, wir liefern im Prinzip die optische Komponente. Ne? Und die Halbleiterindustrie ist ja in den letzten Tagen in den letzten Monaten hatte ich sehr stark in den Schlagzeilen auch, weil überall Land auf, Land ab, hört man vom Chipmangel, ja, der da in der, insbesondere auch in der Autoindustrie äh, zugeschlägt. Ja. Und in dem Spannungsfall stehen wir einfach auch, dass sehr, sehr große Nachfrage ist nach Chips. Ja. Alle großen Hersteller, alle großen Firmen ja, möchten ihre, ihren Ausstoß mhm. vergrößern. Äh, bauen auch neue Fabriken mit einer neuen Technologie, die auch in unserem Unternehmen bei der SMT entwickelt wurde, die neue EUV-Technologie, die noch kleinere Strukturen ermöglicht. Äh, und mit der haben wir auch den, ja, den Preis gewonnen. Also, das heißt, in Zukunft äh, wird es noch, noch viel leistungsfähigere Computerchips geben, wie wir sie heute schon kennen. Also, ich sage nur ein paar Stichworte: autonomes Fahren und. und mhm. äh, Technologie und was alles noch für Anwendungen kommen mögen. Jetzt ist alles dann zukünftig auch mit den, mit den neuen möglich und überall, wie gesagt, wird es ja in den Autos und so weiter, braucht man überall nur Chips. Deshalb äh, ist natürlich auch neben dieser, dieser Komponente, dass es große Nachfrage gibt, natürlich auch ein großes geopolitisches Thema. Ne? Äh, die, die, die Politik und äh, Jeder möchte im Prinzip mit dieser neuen Technologie äh, eben auch die Vorherrschaft haben, die technologischen Vorsprung haben. Und Amerika und und China sind ja da äh, schwer im im Kampf miteinander, wer wer diese Vorherrschaft äh, bekommt oder wer sie halten kann. Und ich erinnere auch an den Konflikt, der jetzt auch ganz aktuell ist, eben auch mit China und Taiwan. Aber in Taiwan sitzt natürlich einer unserer großen Kunden, die Firma TSMC, ja, äh, ein großer Auftragsförderung für Computerchips äh, und äh, die möchten natürlich auch eigenständig bleiben und mhm. nicht zu Kienen. Ja, und dort gibt es natürlich auch viele politische Spannungen und wie gesagt, in diesem Spannungsfall stehen wir im Moment, riesengroße Nachfrage, riesengroßes Wachstum, wir haben die letzten Jahre, wie gesagt, unsere Belegschaft verdoppelt, mhm. äh, die letzten zehn Monate haben wir 700 neue Leute Wahnsinn. eingestellt, Ja, vor und wir haben einfach auch in der Vergangenheit, war es so in der, in der Halbleiterindustrie, dass man ein sehr volatiles Geschäft gehabt hat. Es ging immer mal wieder mhm. hoch, es ging wieder runter. Ja. Äh, je nachdem, was für Technologie eben auf dem Markt äh, gerade eingeführt wurde, erinnere ich einfach mal so ein bisschen äh, die Umstellung in der Musikbranche, ne? von der Schallplatte, dann ja. zur CD und dann weiter äh, jetzt heute zu Streamingdiensten. Ne? die natürlich da auch riesen Speichermedien brauchen. Beim Film ist es ähnlich. Ne? Früher hat man dann die Kassetten gehabt und dann kamen die. Äh, und heute haben wir einfach äh, Netflix und wie das alles heißt. Ne? Und äh, in der Fotografie erlebt man es ja äh, am, am stärksten. Ne? Da sind wir ja selber betroffen als Zeiss. Ne? Die digitale Fotografie hat natürlich einen riesen Umbruch gebracht, ne? weg vom Film hin zu so, äh, digitaler Fotografie. Und da gab es natürlich immer wieder mal Auf und Abs, mm-hmm. ne, die wir Betriebsräte miterlebt und mitbegleitet haben, ne, mit, mit äh, Arbeitsplatzabbau und dann äh, äh, mit dem ganzen Thema Schicksal, was dazugehört, Kurzarbeit und, und, und. Und deswegen war es uns einfach wichtig, auch in diesem jetzigen Wachstum, in diesem Wachstumskurs, ja, auch diese Zeiten nicht aus dem Auge zu verlieren und zu sagen, wenn wir jetzt so einen großen Erfolg haben und wenn wir jetzt auch in Gebäude investieren, in Maschinen investieren, dann sollte man bitte auch in die Belegschaft in, äh, investieren an, und die Arbeitsplätze auch absichern. Ja. Mhm. Dann auch so eine große Kernforderung über diese Beschäftigungssicherung gewesen. Neben dem eigentlichen Thema, wie bewältigen wir denn als Unternehmen und als Betriebsräte dieses Wachstum? Äh, das hatte ich dann auch Begehrlichkeiten, klar, bei der, bei der Firmerseite. Äh, weckt und sagt, wie können wir unsere Maschinen, wie können wir unsere Gebäude, wie können wir das besser auslasten und wie können wir da äh, einfach mehr, mehr Ausstoß generieren und mehr für, für unseren Kunden äh, mehr, mehr tun. Mm-hmm.
1: Ähm, Gerhard, ihr habt jetzt über, ihr habt über sieben Monate zäh mit dem Arbeitgeber verhandelt. Was waren denn eure Kernforderungen? Du hast es eben schon genannt, Beschäftigungssicherung für die Beschäftigten.
3: Genau, also die Kernforderung, was ja eigentlich zum nächsten Mal vom Arbeitgeber kam, habe ich gerade schon mal gesagt, hm. war dann die Maschine und so weiter. Ja, die genau. Die hm. am Wochenende. Und äh, sie hätten natürlich am liebsten eine Grund-Schicht gehabt. Ne? 24 mal wir ja. lassen den ganzen Laden rund um die Uhr laufen. Äh, und dann äh, und das war aber halt nicht unsere Vorstellung, ne? wie wir das gern gehabt hätten. Äh, wir möchten natürlich nicht immer diese Wochenendarbeit immer on top dazu, ja, dass man es immer äh, noch zusätzlich zur zu 35- oder 40-Stunden-Woche nochmal einen Samstag dazu macht oder nochmal einen Sonntag, sondern wir wollten ein anderes Modell haben. Ne? Also uns geht es darum, dieses 24-7-Modell zu verhindern ne? ja. ähm, und wir haben gesagt, wenn wir uns auf irgendwas einlassen, dann muss es Erstens einmal auf jeden Fall freiwillig sein. Das war unsere oberste Prämisse. Also es wird niemand zu irgendeinen Wochen in Arbeit gezwungen. Ne? Es muss ein zeitgemäßes mhm. Modell sein, ne? also an den Bedürfnissen von den Mitarbeitern orientiert, ne? weil es gibt ja verschiedene Lebensphasen, sage ich mal. Ne? Da muss man immer gucken, passt sowas ne? genau. in der Arbeit auch ins, ins Lebensbild. Mhm. Ne? Einfach sozialverträglich sein. Mhm. Ne? Natürlich auch nicht gesundheitsschädlich. Ne? Wir haben uns dann erinnert an ein IDI-Metall-Projekt, das wir hier bei uns äh, über einen langen Zeitraum auch gemacht haben. Da gab es ein, ein Projekt gesunde Schichtarbeit, ne, das wir mit Rolf Satze und dem Professor Thomas Langhoff ja. gemacht haben und uns überlegt haben, wie kann denn gesunde Schichtarbeit aussehen. Ne? Und dort kam die wissenschaftliche Empfehlung auch, dass sie sagen, ein Wochentag ist doppelt so viel wert wie ein Wochentag. Ne? Und äh, das wurde einfach damit auch begründet, das haben wir auch immer wieder begründet, ne, weil am Wochenende findet eben alles, alle Sozialveranstaltungen statt, ne. Musikkonzerte, Fußballspiele, mhm. was... Da wie, treffen sich Rest. alle,
1: ja, ja, da treffen ja, am sich
3: Montag, alle. Gottesdienst, der ist halt nicht am Freitag und nicht am Montag, ne, sondern der ist am Sonntag äh, und so weiter und so fort. Und Von daher kann man nicht sagen, man kann einen Wochenendtag mit einem Wochentag aufwiegen, ne, sondern wir haben gesagt, das muss, wenn jemand am Wochenende arbeitet, auch im Verhältnis zwei zu eins eben und auch begütet werden. Ne?
1: Also habt ihr es so gemacht, dass tatsächlich, wenn wenn ich einen Wochenendtag nehme, also sagen wir mal den Samstag, dann äh, w- zählte der zwei Tage, die dann die ich dann frei bekommen w- würde, wenn ich das haben wollte oder die bezahlt bekommen würde
3: ja genau also da mhm. wir haben ein Modell generiert ich komme nachher noch mal drauf ich, mhm. ich stelle nachher noch mal kurz vor äh, bei dem jemand dann freiwillig auswählen kann ich nehme entweder das Wochenmodell mhm. ja, arbeite mir ganz normal meine 5 Tage Woche oder ich nehme den Freitag Samstag Sonntag ja, und bekomme aber dann für diese drei Tage den Lohn für eine ganz, für die ganze Woche ja, also für fünf Tage plus er bekommt noch die Zuschläge dazu, ne, die dann Wochenende gibt, Schichtzuschläge, Wochenendezuschläge, so dass er dann auch noch da dabei ein deutlich höheres, äh, Endgelt, äh dazu bekommt. Ne. Mhm, mhm. Also, das, wie gesagt, das Ergebnis war eigentlich dann, äh, ein Modell, das, sagen wir, an die Lebenslagen von den Mitarbeitern angepasst ist, denn je nachdem, wo man ein Haus bauen kann, kann sein, es ist für ihn ein lukratives Modell, oder, äh, wir haben einige, Mütter und, und, und Hausfrauen, die sagen, oh, da kann ich mir am Wochenende was dazu verdienen, mhm. weil da kann ich dann äh, auf die Kinder aufpassen. ja. Äh, oder wir haben Leute, die sagen, wir haben, kleine, wir haben kleine Kinder, die sind noch nicht im Kindergarten oder die in, nicht in der Schule. Da ist es für uns ideales Modell, da haben wir viel, zwei Tage mehr Zeit für die Kinder. Ne? Mhm. Es gibt durchaus einiges, äh, was da dafür gesprochen hat. Aber neben diesem, wie gesagt, neben diesem Wochenendmodell war es uns auch wichtig, eben was zu machen, äh, für die Beschäftigungssicherung. Wir haben dann erreicht, dass wir äh, alle, die bei uns, die bei uns befristet eingestellt waren, und es waren äh, 650 Mitarbeiter, mhm. die konnten wir dann auf einen, auf einen Schlag entfristen. Und ja. sagen, jeder, der länger als zwölf Monate im Unternehmen ist, bekommt einen, einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und wir haben der, äh, vereinbart, dass wir zukünftig unbefristete Einstellungen machen. Ja. Also dass man nicht, jetzt sagen wir mal, dieses Geschäftsrisiko wieder auf die Belegschaft überträgt, ja. na, äh, sondern wir haben gesagt, wenn sich jemand für die SMT entscheidet, dann äh, soll er einen sicheren Arbeitsplatz haben na, und äh, soll mit einem guten Gefühl hierher kommen und nicht Angst haben müssen, oh, was ist denn in einem Jahr, werde ich übernommen, was ist in zwei Jahren, äh, sondern er kriegt dann einen ein, ein guten, sicheren Arbeitsplatz. Mhm. Ja, das war so im Prinzip so im Grundsätzlich mal, mal alles, was, äh, was zu sagen gibt. Also Beschäftigungssicherung, dieses Wochenendmodell, ne, freiwillig, ne, ganz betonen nochmal, äh, und eben auch mit gesunden Aspekten. Ja. Wir haben dann auch Gesundheitstage vereinbart, dass wenn jemand so ein Wochenendmodell macht, äh, dass er dann eben auch äh, sechs Gesundheitstage zusätzlich okay, bekommt. Toll, ja. Verwenden kann. Ja,
1: sehr schön. Du, du hast ja jetzt auch schon mal, das sind ja auch die wichtigsten Ergebnisse quasi aus, aus diesen Verhandlungen, die ihr mit nach vorne gebracht habt. Ne? So habe ich dich eben verstanden, Gerhard. Ja. Diese drei Punkte, ne? das ist ja das, was was äh, ihr rausverhandelt habt und was ja großartig gewesen ist und wo ich eingangs auch sagte, ihr habt quasi eine Tugend daraus gemacht für die Beschäftigten und für die wirklich auch äh, einen, einen hohen Gewinn erzielt. Wie ist denn jetzt gerade die aktuelle Situation im Unternehmen? Wird ja nicht besser, oder?
3: Ja gut, das ist ja das ist ein Luxusproblem, das wir haben. Ne? Äh, wir können natürlich ganz, ganz viele Neueinstellungen machen, Es mhm. geht weiter. So, ne? wir haben als Betriebsrat ja immer die Einstellungen äh, zu prüfen und, und, und zuzustimmen. Diese Woche haben wir 35 Einstellungen gehabt oh, ne, in super. der Woche. Ja. Und geht es halt jede Woche. Ne? Also, wir freuen uns, dass wir sagen wir auch an diesem Wachstum teilhaben dürfen, dass wir so viele Menschen auch und so viele Familien, muss man auch sagen, hier mhm. dahin die Lohn und Brot geben können ja, und für die einen Arbeitsplatz schaffen können. Äh, und wir sind, wie gesagt, aber auch dabei, dass wir eben neue Gebäude erstellen, neue Fabrikhallen, äh, neue Maschinen, weil viele Leute brauchen ja Arbeitsplatz und äh, es muss natürlich auch ähm, alles nachgezogen werden, mhm. die ganze Infrastruktur. Ne.
1: Mhm.
3: Und auch da ist so ein Thema, das, das der Betriebsrat natürlich tangiert. Ne. Wir, wir rekrutieren natürlich unsere Wissenschaftler aus ganz Deutschland und, äh, und, und aus der ganzen Welt und die brauchen natürlich Wohnungen. Ne. Wir müssen natürlich die Leute unterbringen hier. Und äh, wie gesagt vom Parken bis bis äh, durch der Essensversorgung, das sind alles Themen, die die das Wachstum auch tangiert.
1: Da seid ihr jetzt dabei. Äh, Nochmal abschließend, Gerhard. Ähm, Andere Betriebsratsgremien haben vielleicht jetzt auch so die Probleme, die ihr gehabt habt. Also wirklich äh, auch nochmal so Sachen, Möglichkeiten, dass sie den Arbeitgeber auch äh, nochmal herausfordern können und sagen können, hey, mach doch mal was Gutes für die Beschäftigten. Lass die auch teilhaben an an dem Wachstum, das du hast. Hast du drei Tipps für andere Betriebsratsgremien, die sich in derselben Situation befinden wie ihr?
3: Ja, also... Ich glaube jetzt mal, ein großer ein großer Punkt ist einfach auch mal, wenn man in solche Verhandlungen eintritt, eine gute Verhandlungskultur zu haben. Ja. Also mir ist immer wichtig und mein Betriebsratsgremium auch, dass wir einfach die Seite, die gegenüberliegende Seite, die mit uns verhandeln, unsere Verhandlungspartner, auch ernst nehmen ja, und ihre Anliegen auch ernst nehmen und versuchen, mhm. das zu sehen. Ja. Und das war in unserem Fall ja auch so. Ne, die, die Es geht ja darum, wie können wir einfach mehr liefern an unsere Kunden, damit die jetzt wiederum äh, die, die, die Chip Hersteller äh, beliefern können, die dann wiederum die Autoindustrie und so weiter mhm. schneller beliefern, damit auch diese Leute, die dort möglicherweise das sind ja ganz viele in Kurzarbeit, Hunderttausende waren ja in Kurzarbeit und und haben äh, durch den Chipmangel keine Arbeit mehr. Ja. Ne? Und es und, und ist teilweise ja immer noch so. Deswegen haben wir das natürlich schon verstanden äh, und versucht zu verstehen, was unsere Arbeitgeberseite will. Ne? Sie will jetzt natürlich nicht dieses Wochenende einführen, damit wir kein freies Wochenende mehr haben, sondern es geht wirklich darum, äh, um Arbeitsplätze auch äh, zu, zu erhalten und, und Arbeit zu erhalten. Ne? Deswegen ist es wichtig, zu so versuchen, die Gegenüberseite zu verstehen. Und natürlich für Sie war das naheliegend, zu sagen, naja, wir... Das bekannteste Modell ist eben das konti mit 24-7. Ja, das gibt es in vielen Firmen, lasst uns das übernehmen. Ne? Und äh, da war es einfach wichtig, kreativ zu werden, ja? äh, sich zu überlegen, was kann man denn alternativ dazu machen, ja? äh, was kann denn was, was für was gibt es denn. Ja? Und da haben wir uns halt als Betriebsräte wirklich auch äh, Zeit genommen wir haben Workshops gemacht, haben wir versucht, unsere Ideen zu generieren. Wir haben versucht, Alternativen zu finden. Ja. Und natürlich auch versucht, in den Verhandlungen zu vermitteln und Vorschläge zu machen, wie man es anders machen kann, wie man es auch besser machen mhm. kann. Ja. Und ich sage mal, in dieser, in, dieser ganze Verhand- in dieser ganze Verhandlungszeit war es einfach auch wichtig, den Gesamtbetriebsrat mitzunehmen, also das gesamte Gremium. Wir haben immer wieder, wir haben teilweise zwei Verhandlungen gehabt in der Woche ne, und dann äh, immer wieder zurückgespiegelt äh, im Gremium, wo stehen wir, was waren jetzt die, die, die Aussagen, in welchen sollen wir weitergehen. Ja. Also diese, dieses Arbeiten im Team, eine Verhandlungsgruppe zu haben, äh, andererseits aber den ganzen Betriebsrat auf dem Weg mitzunehmen, ja, äh, war ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, einfach, wie gesagt, eine gute eine gute Verhandlungskultur zu haben. Und da war es auch ein großer Punkt. Das kann ich vielleicht auch, auch als Tipp noch mitgeben, als mhm. Tipp Nummer drei. Also man muss sich vorher zusammensetzen und vorher überlegen, was ist das Ziel für diese Verhandlungsrunde. Und dann haben wir immer einen Sprecher benannt. Ja. Wir haben gesagt, du machst heute den Verhandlungsführer. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und nicht das ganze die ganze Verhandlungsgruppe mit sieben Leuten, ja, dass jeder irgendwas erzählt und irgendwas alle möglichen Fragen hat oder vielleicht es plötzlich mal eine ganz andere Richtung geht, ja. sondern wenn einer die die Verhandlungsführung hat, das muss man vorher absprechen, ne, dann ist das auch zielgerichtet und dann kommt man auch mit seinen Zielen weiter ja. und das haben wir eigentlich ganz konsequent gemacht und und da war es auch gut, dass man dann mal durchgewechselt hat, die Personen. Ne? Weil es gibt ja immer wieder mal Personen, die sind brechen die mal ein bisschen vor, die sind mal ein bisschen ne, mhm. aktiver. Da gibt es wieder welche, die sind ein bisschen smarter, die können dann mal wieder äh, vielleicht Emotionen wieder mal einfangen. Ne? Äh, und von da ist immer wieder mal gut, äh, die Personen auch zu wechseln. Aber dann, wie gesagt, nicht durcheinander reden, sondern gezielt äh, das zu machen.
1: Super. Sehr
3: Kultur immer ganz gut erfolgreich gewählt. Hat, hat trotzdem sieben Monate gedauert, <lacht> aber es waren natürlich auch Riesenforderungen und, und ein riesen Brett, sagen wir, Beschäftigung bis 2030, das sind halt acht Jahre. Super. Das kriegt man nicht einfach so mal. Ne?
1: Gutes Schlusswort, Gerhard. Danke dir ganz herzlich für die drei Tipps und für das tolle Interview.
3: Danke. Vielen Dank, ja, dass ich euch mal das vorstellen durfte. Und äh, wie gesagt, wenn wenn jemand äh, noch irgendwie vertieftere Informationen will, darf er mich ja gerne ja kontaktieren.
1: Super nett. Danke dir.
0: So, dies war der erste Aufschlag zur Vorstellung der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022, den unsere Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb bereits seit 2009 unter der Schirmerschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales verleiht. In Kürze erwartet euch eine neue Folge von AIB Audio. Und dann haben wir wieder zwei interessante Betriebsräte zu Gast. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr über den Preis erfahren wollt, dann findet ihr alle Informationen dazu in unseren Shownotes und natürlich immer aktuell auch in der Arbeitsrecht im Betrieb, die monatlich im Print und online erscheint. Schaut mal rein oder testet die Zeitschrift gerne mal kostenlos, wenn ihr sie noch nicht kennt oder im Idealfall regelmäßig bezieht. Auch hierzu empfehlen wir einen Blick in die Shownotes. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis ganz bald bei
2: AED-Audio dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.